0: Karolina a vítám vás v kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás tenhle podcast baví, můžete ho podpořit na mém Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Kvas. Váš pravidelný příspěvek mi jednak dá vědět, že to celý dává smysl i někomu jinému než jenom mě a ještě mi pomůžete poplatit nějaký ty s podcastem spojený pěkně nedažraný složenky. Tak díky moc. Dneska si povídám s Hankou Štipák. Hanka se zabývá primárně zdravým životním stylem, bloguje, má podcast Hanna Štipák Show a také je spoluautorkou online konference Miminko Maminko. Žádným z těchto témat se hled nevěnujeme. Důvod, proč jsem si Hanku pozvala, byl totiž hlavně ten, že se teď nedávno se svým mužem a dvěma dětma po čtyřech letech přestěhovali z Prahy na rodnou Moravu do malý klidný vesničky. No a protože dilema město versus venkov je teď pro mnohý z nás, jak jsem nedávno zjistila palčivý, rozhodla jsem se ji vyspovídat právě ohledně téhle životní změny. Rozebíráme spolu třeba, jaký byl jejich přesun na venkov a co je k tomu vlastně vedlo, výměnu rychlosti a pohodlí města za nově objevenou smečku na Moravě, děti, co je jim často vůbec nejlíp, když kolem nejsou vůbec žádný dospělí, spomínky na dětství plný lumpačení, dom školáctví a jeho přísliby, rodinný rytmus spojený se školní docházkou a spoustu dalších věcí. A ještě, než se pustíme do samotného rozhovoru, tak jsem se jenom chtěla omluvit za výpadek podcastu minulý měsíc. Tenhle díl jsem měla původně v plánu vypustit do světa už v únoru a nakonec se to děje až teď v březnu. A to proto, že to bylo minulý měsíc všechno nějak logisticky náročný, David odjel zařizovat věci do Sydney, já jsem byla sama s dětma a měla jsem toho nad hlavu až tak, tak jsem se rozhodla, že na sebe budu hodná a nebudu na sebe moc tlačit a nechala jsem to prostě uledu. Tak to jenom, abyste věděli. Dík, že jste na mě nezanevřili a že se mnou máte trpělivost a teď už rozhovor s Hankou. Ahoj Hani, já tě vítám v kecání bez vzdělání. Ahoj, A My jsme se spolu spojili po dlouhý době, protože já jsem nedávno dávala na Instagram nějaký svoje úvahy o vnitřním dilematu ohledně toho, jestli chci žít ve městě nebo na venkově, kdy v sobě furt tak jako Mám nějakou tu romantickou představu toho, jak žijeme někde na nějaký samotě a děti tam běhají od rána do večera v divočině a přijdou vždycky jenom na jídlo a pak zase zmizí, <laughs> ale zároveň jako si uvědomuju, že tahle moje představa je zřejmě dost zromantizovaná. Dostala jsem na to spoustu ohlasů v tom smyslu, že jsem zjistila, že tohle je téma, který řeší asi docela dost lidí, jako v této covidové době. A ty jsi byla jedna z těch, co mi odepsala s tím, že vy jste tenhle, ten odvážný krok toho přesunu z města na venkov udělali a že je to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jste kdy udělali. Tak jsem tě chtěla ohledně toho vyspovídat, protože to je prostě strašně zajímavý, Takže. <laughs> Tak nám řekni, jak to teda bylo. A proč jste se odstěhovali z města? Jak dlouho jste vlastně byli ve městě? A co vás k tomu vedlo, k tomuhle tomu kroku?
1: Aha, jasný. No, hele, co nás k tomu vedlo? No, asi takový první největší uh, tlak tam vznikl, vlastně jsme v Praze čtyři roky. Bydleli jsme hned kousek uh, od Výtoně a bydleli jsme prostě v malém bytě, jedna poskákáčko káčko. A jako už s tím jedním dítětem jsme tam jako měli tolik věcí, že nám to jako všechno padalo jako na hlavu. Já jsem prostě přesouvala věci z jedné strany na druhou. A nikdy to nemělo konce. A to byl pro mě už takový vnitřní i vizuální jako chaos, že jsem z toho potřebovala ven. No a tak jsme přemýšleli teda, jako jestli znající větší bydlení v Praze, anebo jestli pojedeme teda na Moravu zpátky, protože jsme věděli, že nás to tam pořád oba dva táhne. A říkali jsme si, že jako upřímně s těma dvěma dětma, že už by to bylo asi fajn, kdyby jsme byli blíž babičkám, protože ono s tím jedním dítětem už to někdy bylo prostě záhul, protože jako v Praze nám neměl jako Olivera nějak kdohle hlídat, protože on je takový, on má sice, bude mít v květnu čtyři roky, ale je na nás, no, to jsem si myslela předtím, že žena je docela hodně fixovaný, ale s tím přesunem jsem, jsem zjistila, teda, že jako vůbec to byla jenom nějaká moje odkvila představa tady tohohle. No a chtěli jsme prostě do většího, chtěli jsme do většího, chtěli jsme trošku sklidnit to, protože jak jako sama víš, ta Praha je úžasná v tom, že jako vylezeš a kamkoliv jdeš, vždycky máš s těma dětma prostě co dělat, jo, bez plánu. Prostě jdeš, milion, 150 hřiští a já nevím čeho všeho, když je hnusně, prostě jdeš do muzea, kamkoliv. A to na té Moravě sice jako není, ale zase má to jako trochu jiné výhody, no. Takže u nás to bylo převážně potřeba toho většího prostoru a aby jsme byli blíž rodině, blíž rodině, mm -hmm. blíž babičkám. Mm -hmm.
0: No a řešila
1: jsi v sobě právě teda taky tohleto
0: dilema toho přesně, co teď popisuješ jako ty možnosti, které ti to město poskytuje, zejména potom teda, když máš ty děti. Ale vlastně i pro tebe samotnou. Pro mě třeba je hrozně jako psychicky důležitý vědět, že tu možnost mám, i když ji nakonec třeba nevyužiju. Jo? Takový to, jako, že mm -hmm. můžu jít do kina, můžu do divadla, můžu, a já nevím co, prostě si zajít na oběd nebo přejet přes celou Prahu a jít do bazénu nebo prostě cokoliv. Vlastně jako reálně potom více méně nic z toho nevyužiju. Ale to vědomí té možnosti je pro mě hrozně moc. A je to zároveň jedna jako z věcí, která mě na té představě, že žiju někde na venkově, děsí možná nejvíc, jo. Tak řešila jsi to v sobě taky tyhle ty jo. věci?
1: Jasný, jasný, řešila moc, no. protože to je protože jsme se jako prakticky nemuseli starat jako o nic. Prostě jsme vylezli ven a fakt nemusela se mít ani navařeno, nemusela se mít absolutně nic, Jídlo jsme si objednávali přes rohlík, takže když jsem prostě si vzpomněla ráno, že bych odpoledne chtěla uvařit to nebo ono, nebo upéct, tak jsem si prostě naklikala na rohlíku a nemusela jsem se jako prakticky o nic takhle jako starat. I s tím, že jsme vylezli ven, vytáhli jsme spaty z domu, prostě obešli jsme jeden blog a měla jsem tam hned jednu, dvě, tři kavárny. Hromadu byste, takže já jsem fakt prakticky nemusela mít jako sebou pro ty děti absolutně nic, nebo no, jo, pro ty děti, jo, byla se ještě narodila v Praze. A věděla jsem, že když se přesuneme na Moravu, takže to, že tady tohle to nebude. Že to prostě bude jiná. I kort s tím, kam se přestěhovali my. My jsme odstěhovali v Pozlovicích a máme tady kousek od baráku přehradu, ale jsme v podstatě, nejsme ani jako nikde uvnitř vesnice, ale jsme fakt vyloženi jako na okraji. Máme nad sebou prostě kopec, pořádný hrb, kdy jako tady lítají někdy přes zahradu ovce, Což je taky veliký, velice romantická představa, ale když se ti prožinou po zahrádce, když máš něco nasazeného, tak by se nejradši hodělá do salámu. A je to, je to prostě je to daleko, je to jináčí, no? jako Já ne, neříkám, že uh, Praha lepší nebo Vesnice lepší, ale člověk si musí jako hodně zvážit tady ty, uh, ty pro a proti, co to má. Každé má svoje, ale Fakt ta Praha je o tom jako skvělá v tom, že fakt vylezeš kamkoliv ven a prostě máš tam hromadu věcí. Ale co mě už na, po těch čtyři letech asi vadilo, tak takový ten, ten městský ruch, mm -hmm. to neustále, to, že to je to město rychlé, to, ta nemožnost takového toho zpomalení a hlavně i během toho covidu, během první té vlny, kdy jsme byli, měli být 14 dní zavření jako v bytě, s dítětem. Naštěstí jsme tam teda měli aspoň u toho baráku takový dvorek, takže tam se dalo jako vypadnout. Ale i tak, jako po těch 14 dnech jsme si tam tak začali lézt jako strašně na nervy, že jsme prostě se sebrajeli, jsme na Moravu a zůstali jsme na Moravě. jsme věděli, že prostě se můžeme cárat, aspoň kolem baráku, můžeme sejít projít do lesa, což v Praze v tu chvíli jako moc možné nebylo kvůli té karanténě. No a tam jsme si asi nejvíc uvědomili... Uh, No, Pocitili takovou tu možnost té volnosti u toho baráku, když nebudeme zavření, když nebudeme zavření jako v bytě. Mm
0: -hmm. um, to je vlastně jako možná jedna z těch zásadních věcí, jo, že ty si teda vyrostla na Moravě a vyrostla mm -hmm. si teda mimo město, pokud to správně chápu.
1: No, <laughs> jak se to vezme? Ne, vyrostla jsem ve městě, mm -hmm. Vyrostla jsem ve Zlíně, v paneláku, takže v bytě. Ale jako viděla jsem od malička, jako dítě jsem vždycky cítila, že až budu prostě velká, až budu mít tu svoji rodinu, tak prostě v bytě být nechci. Že chci být někde prostě na vesnici, protože samozřejmě jako dítě jsem jezdila k jedné babičce, k druhé babičce mm -hmm. a už i tam jako dítě tím uh, mi prostě přišla ta volnost jiná než v tom městě i mm -hmm. jako, když já jsem teda ještě to dítě, kdy no, jsme jako děti chodívali prostě ven mm. i ve městě, v paneláku, jo. Jo. jo, kdy za náma přišli kamarádi, zvonili, že jo. dobrý, dobrý, že může Hanka ven, jo, a vraceli jsme se prostě až za tmy, jo, mm -hmm. a ještě jsme prostě škemrali rodiče, jestli ještě můžeme jo. prostě zůstat venku ja. a to, jo, Cože víc, dneska úplný sci-fi, že
0: jo, jakože nebyly je, ani mobily je. a nic.
1: No, jo, je to přesně tak, no, jako to je dětství, ale tomu se dostanu, to je to dětství, které si pamatuju já. Pamatuje si ho přesně Patrik, kdy prostě jsme fakt přišli domů, práskli jsme za kutovkou někam prostě do rohu. Já vůbec teda nevím, jako když jsme dělali třeba ty úkoly domácí, jo, protože to si nějak jako vůbec absolutně nepamatuju, že by v hlavě někde měla, že by se to někde odehrávalo. A prostě fakt jsme prostě vytáhli paty ven a byli jsme tam fakt až do tmy. Jo, přišli jsme na večeři, najedli jsme se, a šli jsme spát. A ba naopak, teďka, když jsme se přestěhovali sem, tak tady, jak jsme tady v té naší uličce malé, tady jsme, uh, máme kolem sebe tři, čtyři baráky, v každém baráku jsou prostě děti. A já jsem se tady vrátila fakt jako úplně nostalgicky do toho svého dětství, protože ty děti pro sebe chodí navzájem ven, jo. klepou nám tady na dveře, Jo, křičí už prostě po cestě, když jdou uh, kolem našeho baráku. Já přesně vím, prostě, že, že dětka jdou pro Olivera a že ho zase uvidím až někdy večer. Jo, a přesně každý večer prostě on potom přijde, je úplně celý, od hlavy až k patě, prostě od bláta, špinavý, zasoplený, ale je prostě šťastný.
0: Hmm.
1: A tohle se v té Praze prostě nedělo, protože když jsme šli ven, tak šel buď se mnou, nebo šel s Patrikem, nebo jsme šli teda všichni, ale bylo to teda, že jsme šli na to, na to hřiště nebo teda někam do nějakého lesoparku a na hřišti většinou, že jo, člověk si sedne buď na to pískoviště nebo na tu lavičku a tam jsou ty ostatní maminky, ale člověk se s nima nezná. Jo, občas teda na tom hřišti stejném potkal teda tu maminku stejnou i s těma stejnýma dětma, ale stávalo se nám to velice zřídka. Takže i když Oliver si tam třeba našel během toho jednoho dne, co jsme tam byli, nějaké kamarády, s kterým si hrál, tak už kolikrát se nám stalo, že jsme je už tam nikdy neviděli. Hmm. Hmm. Takže to byly takové jenom ty náhodné přátelství prostě na chvilku. A potom, když jsme šli druhý den, tak zase buď si muž, musel někoho najít, anebo prostě se mu kolikrát už ani nechtělo. Jo, že prostě kolikrát viděl, no přišlo mi, že ví, že stejně potom jako odejdeme a ten kamarád nebo kamarádka prostě už je třeba zase nikdy v životě neuvidí. A já třeba upřímně nejsem ten typ uh, té ženské, která by uh, se takhle jako seznamovala s těma maminama na tom hříšti. No, Já jsem uh, upřímně kolikrát byla jako ráda, že to dítě si hraje a že já můžu jako vypnout hlavu a nemusím řešit žádné mm -hmm. dětské věci. A byla jsem si jenom tak někde u sebe na obláčku, nebo jsem si prostě něco četla nebo prokrastinovala na mobilu. Mm -hmm.
0: Takže vlastně nějaká smečka prostě najednou jako
1: jo. tady je. Jo, přesně, přesně. Ta, která nebyla v Praze a která jsem si teda myslela, že ani jako nepotřebuje. Jo, že přece s ním jako chodím ven, že přece jako tu socializaci tam má, i když kolikrát fakt si na tom hřišti na tom písku jako hrál sám, tak tady naopak vidím, že, že ty děti prostě neskutečně potřebuje. Jo, on kolikrát ráno stane s so tvé rozlepí oči a už se mě ptá, jako jestli může jít za holkama. Jo, a tady fakt člověk vidí... Uh, i to, jak ta dětská skupina jako dokáže fungovat bez toho, aniž by ten hmm. dospělý musel nad nima stát. Jo, v té praze, jo. Se nějaký dozor přesný. furt. Jo, i přesně tak. Jo, že bych ho prostě někam vypustila a nechala ho někde na hřišti, jo, prostě. To jako přesto nejde vlak, že. A tady prostě my ty děcka kolikrát vypustíme spolu ven a, a necháváme je být. Jo, že já jsem třeba doma, vařím oběd a děti lítají kolem. To je takový ten paradox toho, že v tom městě máš jako hodně
0: lidí, hodně očí, což na jednu stranu jako je bezpečnější z hlediska toho, že prostě, když to dítě někde něco, tak ho někdo vidí, ale na druhou stranu právě nebezpečnější, protože prostě nevíš, kdo ty lidi jsou, a co se může stát. Máš tam auta, že jo, přesně jako příliš mm -hmm. velký chaos na to, aby si všechny ty proměny uhlídala. Jdeš to přesně na tom venkovně, jako jasně, může ti prostě zapadnout někde do potoka, jako nebo já nevím, co spadnout ze stromu a nikdo o něm prostě x hodin neví, ale na druhou stranu je to právě zase bezpečnější v tom, že jako asi ho pravděpodobně najdeš na nějakých prostě místech pravděpodobného výskytu <laughs> a nemusíš se, nemusíš se bát, že ho srazí auto nebo někdo ho odnese v pytli
1: někam, no. Jo, jo, přesně tak, jo. jo, přesně jak říkáš, jo. Navíc ty děti, fakt, když jim dáš jako tu důvěru a tu zodpovědnost, tak oni se o sebe fakt dokážou krásně, krásně postarat. Hmm. A tím, že v té jejich dětské skupině tady uh, jsou ty děti i starší, které už jako chodí do školy, tak ty starší se jako nádherně starají o ty malochy. Hmm. Jo, třeba tady, když napadla hromada sněhu, tak my jsme tady prostě v kopci, tak děti prostě vytáhly boby. A šli jezdit a měli, měli jako ka každé dítě mělo boby, ale tím, jak chtěli jezdit z toho velkého kopce, tak já jsem schválně pozorovala, jako z okna, co se bude dít, jestli tady nikde nebudu se škrabovat, jako ze cesty. A nádherně ty velké děti si k sobě vzali ty malé na ty boby a jezdili prostě s něma, jo, hmm. že i sami dokázali jako vyhodnotit tu situaci, takže pro ty malé by to bylo jako docela nebezpečné, že by to nemuseli zvládnout tak si je prostě dali k sobě a jezdili spolu, jo, a já jsem tady prostě za oknem ronila slzy, jo, úplně dvěta. Jak ty dětska hmm. jsou jako v tomhle fakt jako skvělé, když jim člověk jako dá tu důvěru a nelítá jim za tím zadkem. Jo, protože potřebují tu volnost a potřebují taky si dáchnout i těch dospěláků, že jo, kteří kolikrát hmm. prostě i když v dobrém, tak prostě sekýrují, kontrolují, prostě mají oči i vzadu kolikrát a...
0: hmm. No. A furt je to všechno strukturovaný, taky, že jo, přesně jako věci musí mít nějaký účel, většinou máš pocit, nebo přesně no, no. jako nenecháš je, aby si otestovaly vlastní hranice, limity, protože zasáhneš dřív, než vlastně tu možnost mají. Já vím, mně se právě takhle stalo s tou starší, že někam lezla, a já jsem si toho nevšimla, že jsem zrovna byla právě zakecaná na hřišti, to bylo ještě v Austrálii, s jednou maminkou. A kdybych jako bývala věděla, že tam leze nahoru na nějakou takovou tu lanovou věž, nebo co to bylo, tak bych už jako zasáhla, protože bych měla pocit, že musím 100% spadnout a zlámat si vása, já nevím co všechno. A ona tam samozřejmě úplně v pohodě vylezla, že jo, a slezla dolů. A vlastně jako jsem byla překvapená, co v ní je a co všechno dokáže a bylo to jenom díky tomu, že jsem chvíli nedávala pozor a nezabráděla se jí v tom, prostě.
1: Jo. jo, jo, to je přesně ono. Jako já řeknu, že na začátku, když jsme se sem nastěhovali a teda Oliver uh, šel s těma holkama ven, tak jsem samozřejmě hned vyletěla a prostě do s nima, jo. Nahodila jsem na sebe Beu do nosítka nebo jsem ji nechala Patrikovi, když byl doma a Měla jsem tu potřebu prostě mít je pod kontrolou, protože jsem nevěděla i on, jak se bude v tom prostředí novém jako chovat a nevěděla jsem, jak ty holky jsou tady třeba zvyklé, kam chodí a chtěla jsem si aspoň trochu očíhnout ten teren, nějaké ty možnosti. A, a potom, prostě jak jsem viděla, že tady jako většinou lítají kolem nás a i mají už ty holky jako s rodičem a svýma udělané nějaké pravidla, s kterými i já souzním. Že sice tady jako samozřejmě vede tady cesta, jezdí tady auta, protože tady vedle nás je chatarská oblast, ale ty auta tady jezdí prostě tak pomalu a ví, že tady ty děti jsou, takže si na to prostě dávají jako pozor. Takže mají udělané i pravidla, jako kam třeba můžou až jako daleko jedna od rážidle nebo když jdu na nějakém jako tady elektrickém autíčku. Jo, když jsem poprvé viděla, že jdu tady po té cestě a už jako... Uh, jsou skoro u té hlavní cesty, tak už mi prostě skákaly všechny pupínky na těle a už jsem se viděla, jak tam prostě běžím s behou nosítku a zachraňuju někde z hlavní cesty. Tak uh, před koncem té cesty prostě to otočili a pak jsme se spolu bavili a říkali: mi, jo, 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 My máme prostě udělané pravidlo s rodičem, že prostě jdeme k dubu a tam to otáčíme a jedeme zpátky. Jo, takže ty děcka i takhle jsou prostě zvyklé, že mají něco domluveného s těmi rodiči a prostě funguje to. Takže člověk mm. jako nemusí mít strach, že by, že by prostě někam, jo, odlezli někam třeba daleko. Jo. Samozřejmě máme tady potok, jsou tady různé kopce, nějaké jámy a já nevím co všechno. A, a samozřejmě ti kolikrát vyvstane jako v hlavě ten otázník, když ty děti prostě neslyší kolem, jestli prostě je to všechno v cajku. Ale já prostě, když mám nějaké takové jako, vnitřní pnutí jako matka, že bych měla jako, teda vědět, kde to dítě teďka přesně je, tak prostě zvednu telefon, zavolám sousedce a většinou mi řekne, jo, jsou u nás na zahradě teďka. Jo, takže to je úplně v pohodě, že i ta kontrola, i nějaká ta vnější tam pořád je i od těch dospěláků, mm -hmm. že to není úplně o tom, že bychom je vypustili někam a nevěděli bychom, kde jako se ty děti jako, pohybují. Mm -hmm.
0: Jo, takže tím pádem vlastně m, takový to, co právě se člověk obává, že opouští v tom městě ty možnosti, tak najednou jsou úplně irrelevantní, protože to dítě vlastně jich má na tom venkově mnohem víc a nejsou právě mm. strukturovaný nebo jako omezený těma hřištěma a těma přesně definovanýma jo. prostorama, mm -hmm. ale naopak jsou to prostě ty jako kreativitě otevřený věci, jako že Aha. klacek prostě Aha. najednou je všechno, jako klacek je středobod vesmíru,
1: <laughs> jo, les, tak... potom. Hey, ale má... jo, jo, máš pravdu, jo, klacek je středobod vesmíru, no to se nám stalo, Oliverovi kamarádka zlomila klacek a jako měli jsme tady z toho scénu <laughs> asi na hodinu, že mu zlomila prostě jeho klacek, jo.
0: No, a jo, je to je děk, jako klacek, nej, nejlepší to je to, univerzální no. předmět, že jo? Je, je, je. a pak vědček, ručník no. ještě.
1: Je. Jo, klacek a ručník.
0: Jo, jo, a právě pak, pak přesně ještě ručník nebo nějaký ne, tričko nebo něco a máš jako výbavu prostě do života úplně, úplně hotovou. Jo, jo. Hele, a, um, a co třeba... Um, i nějaký, ale právě jako stinný stránky tohohle. Já si třeba říkám, do jaké míry je to i věc osobnosti toho dítěte že prostě se takhle sebere a, a vylítne ven, když tam má teda ty děti, tak to je samozřejmě super, ale když tam jako děti nejsou, když tam není ta smečka mm -hmm. pro to dítě, tak si dovedu mm -hmm. představit, že vlastně na, naopak to může paradoxně být ještě o to víc izolující pro ty rodiče, protože najednou právě teda um, dítě ti třeba samo ven nepůjde, protože se bojí nebo stydí, nebo co já vím, nemá si tam s kým hrát a, a zase jako šťourat se sám klackem někde uh, celý den, mm -hmm to prostě není všech povaha, já si třeba nedovodu představit jako naší Josefínu, že by se takhle zabavila na celý den, nebo možná jo, ale pořád by vyžadovala, abych se u toho na ní dívala a, 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 a říkala ji, jaký to skvěle šťourá, nebo něco takového. Takže to byste vlastně jako hledali jste třeba um, vědomně právě místo, kde jsou rodiny s dětmi, nebo si to takhle jako sedlo, že to byla prostě náhoda, že jste našli zrovna
1: no. tohleto. Hele, ono, jako úplně cíleně, my jsme to nehledali e, místo, kde budou děti, ale právě tady tento dům nám nabídl Patrikův kamarád, který dělá jako makléře. A když jsme se sem přijeli podívat, tak on nám říkal, že tady jsou tedy jako děti ve všech barácích. Že jsou jako nahoře, dole a tady ještě dál, že jsou. A, a brali jsme to jako plus, že to je jako super, že to je paráda, že tady ty děti jsou. Ale při tom rozhodování, si ten dům teda koupíme, tak jsme tady tohle nějak jako moc jo. extra zohledňovali, ale až teda potom, když jsme se sem fakt nastěhovali a reálně jsme tady začali žít, tak až v ten moment jsme ocen, dokázali ocenit, jak ohromné plus to je. Protože přesně hmm. jak říkáš, jako já si moc nedokážu představit, kdyby jsme se sem měli nastěhovat a ty děti by tady nebyly. Hmm. Jo, já bych mu musela prostě ty děti někde jako najít, prostě nějak mu to nahradit jo, asi bychom museli jezdit třeba do Lohačovic na nějaké hřiště zase, aby aspoň tam měl nějakou socializaci s dětma. A potom pravděpodobně možná nějaké kroužky, i když v těch kroužcích zase to není o tom, že by ty děti si hrály spolu, ale většinou je to zase nějaká jako řízená činnost, kde ty děti jsou jo. teda v nějakém sdíleném prostoru, ale jsou prakticky vedle sebe a není to ta jejich volná hra, což mm. asi by mu zase nenaplnila asi tu jeho dětskou potřebu toho hraní s těmi vrstevníky. Takže, no, jak říkám, až teďka zpětně, když jsme se sem fakt nastěhovali a ten Oliver tady začala s tou smečkou nějak žít, tak jsme jako přišli na to, jak je to vlastně hrozně super, že ty děti tady jsou, protože kdyby tady nebyly, tak by to z té naší strany, ta organizace musela být jinak. Prostě museli bychom to nějak jinak vyřešit.
0: No to byla totiž právě no. jedna taky z častých jako odezev na to moje přemítání o tom na tom Instagramu, že mi právě spousta ženských psalo, že asi to stoprocentně právě idealizuju, protože jako reálný výsledek je potom takové, že těm dětem děláš akorát taxikáře, protože mm -hmm. je právě vozíš sem tam na různé kroužky a různé jiný věci, právě protože tam vlastně nejsou ty možnosti, které poskytuje to město, takže za a dojíždíš do toho města, mm -hmm.
1: že jo. Jo. Jo, z téhle stránky je to, je to jak kdyby pravda, no. Jako je fakt, že my jsme taky přemýšleli o tom, jestli teda Oliverovi už teď zařizovat nějaké kroužky, protože on do školky nechodí, chodit pravděpodobně asi nebude. To bylo náš jediný otáznik, kdyby právě tady ty děti nebyly, tak bychom mu asi zařídili třeba nějakou jako lesní školku, třeba dvakrát v týdnu, aby chodil, kdyby teda chtěl protože aby právě tam měl nějakou i tu volnou hru s těmi dětmi, kterou jako ty jako dospělý mu prostě nenahradí, mm -hmm. že můžeš se jako klidně stavit na hlavu, ale jako není to ono. Jo, já kolikrát mám i volný prostor, kdy prostě Béla spí, říkám, hele, pojď, máme čas jenom sami na sebe, můžeme spolu něco dělat, ale on mi řekl, no, ale já bych chtěla raději jít za holkama, já si prostě mm. za děckama ven. Jo? Říkám, OK, říkám, tak prostě tak běž. Kdyby tady Já bych chtěl, bych chtěl jít raději tady... s holkama ve, ve třech letech, je super hláška. Jo, jo, jasně, jo. A on pak ze mnou přijde a říká mi, že marketka se ale nechce pusinkovat, že nemá ráda pusinkování. Říkám, no, jasné, kam brzo. Jo. No, to je přesně jak říkáš, jako je to o tom, jako když už teda na tu vesnici, tak asi, pokud mají ti lidi, nebo ten pár, manžela, jak dokoliv, mají děti, tak jako si myslím, že to je dobré zohledit, aby tam ty malé děti kolem byly, no, protože jinak pak je to přesně, musí to člověk nějak tomu dítěti pokryt jinak, protože jako s tím dospělákem, jako je to fajn, ale není to ono s těma dětmi, Hele, a co, ne, vy, co vy
0: s Patrikem? Vy nějak jako vy na, máte potřebu vynahrazovat si právě věci, které jste zažívali nebo měli rádi na tom městě, nebo vám to neopak nechybí vůbec, protože je nahradili úplně jako jiný aspekty spojený teďka s tímhle způsobem života?
1: No, já jsem uh, no, já jsem, jako, jsem na tím přemýšlela, jestli je něco takového. Protože v té práce jsme žili jako hodně tím, přesně to, kafíčko venku, jídlo tam, tam a tam si zajdeš do pekárny a máš v podstatě jako hodně kvalitní věci na uh, malém prostoru, že se jako proto nemusíš nikam jako extra vydávat nebo nějak to v hlavě vůbec řešit, což jsem věděla, že tady asi jako nastane, protože tady máme vedle vesnici a tam je nějaký, prostě nějaká samoška, že? nějaká nějaký hruška nebo co to je. A sice tam člověk zase nejde takové ty poklady, které si pamatuje z dětství, ty jídla různé a podobně. A třeba co se ty kávy, tak to jsme tady docela v pohodě, protože v Lhačejovicích tady máme tři pražírny na takovém malém prostoru, takže to, to nám to jako nádherně pokrylo a, a kafe dobře si jako uděláme doma. Ale je fakt, že mi třeba jako někdy chybí takové to, jenom prostě ven, neřešit, co si dám na jídlo a prostě to někde koupím. Což mm -hmm. tady jako bych musela asi do Luhačovic autem a zase je to o tom, že už to musí člověk naplánovat. Že už to není to, že vytáhneš paty z baráku a na každém rohu něco máš. Takže v tomhle směru je to prostě jiné. Jo, i s dováškou jídla, která sem, jako zrovna do našeho místa, extra moc není.
0: Hmm.
1: A když už teda nějaká je, tak zase vybrat něco, aby to bylo dobré, tak tohle, tohle nám to jako nepokrývá. Ale jako nám to nějak extra nevadí. Jo, my jsme se to prostě užili v té Praze. Věděli jsme, že když se přestěhujeme prostě na vesnici, že to nebude. Jo, protože to velkoměsto v tomhle má ty možnosti daleko prostě jinačí a rozšířenější než nějaká vesnice. Takže víc, víc vaříme doma a někdy, když prostě máme chuť a víme, že jedeme do města, do víc nebo jedeme do Zlína, spíš do Zlíná, tak třeba si vezmeme něco ve Zlíně sebou. Ale jako nechybí nám to nějak extra. Není to nic, co by se, co by se nedalo, jak kdyby přežít. No. A jiný věci,
0: jako nějaký kulturní vyžití a tak to stejně padá, jo. protože máte dvě malé děti, takže, no, stěl, mě, takže life je is víc. over anyway. Takže jo, jo.
1: Jo, to si maximálně zajdeme právě do víc na, na nějakou minerálku, na nějakou vodu. Na procházku. A, ale zase, jako v Praze jsme nemohli moc vytáhnout paty, protože tam nám neměl kdo hlídat. Jo. A tady jsme na Moravě. Tady máme uh, 10 minut autem jednu babičku a 20 hmm. minut druhou.
0: Hmm,
1: to Takže super. zase, když potřebujeme s Patrikem no, potřebujeme, chceme s Patrikem někam vytáhnout paty fakt bez dětí, tak jako to jde. Hmm. Protože Oliver babičky miluje. Obě dvě. Takže uh, Olivera můžeme vyklopit. Be už taky. Protože je prostě, že bude mít teďka jedenáct měsíců. A ona je oproti Oliverovi, když byl miminko, jako hodně taková jako nezávislá Na nás. a Takže to jde. Takže můžeme třeba s Patrikem tady, já nevím, do... To je blízko. Augustiánský dům a můžeme se tam jako vyvalit a můžeme jít do sauny a do, do virpůlky, jsou tady jako lázně. Samozřejmě to vyžití je tady daleko menší. daleko menší, ale taky člověk přesně s těma dětma se jako tak často nedostane, hmm. takže člověk je vděčný i za to málo, co tady kolem sebe má.
0: No jasně, a tak zase tam máte tu přírodu, že a, jo, asi a procházky a, a různý jiné s tím spojený jo, jo. radosti. Hele jo, a přesně ten váš dům je vlastně v jakém stavu? Co jste koupili? Jste jako takový ten rekonstruovací typ, co jako si koupí někde ruinu a teď prostě obětuje no. celý život tomu, že to cihlu po cihle opět postaví nebo naopak vlastně jste chtěli jako jít do hotového, abyste tohle právě
1: nemuseli řešit. No, my jsme jako původně, úplně, úplně původně chtěli stavit a chtěli jsme stavit právě kousek od Patrikových rodičů v té stejné jako vesnici a řešili jsme tam pozemek skoro rok, který jsme hmm. chtěli. A prostě už se to hrozně dlouho táhlo a z majiteli se prostě nedalo nějak rozumně domluvit, tak jsme to vzdali. Protože už to na nás bylo dlouho a chtěli jsme se někam posunout. No a s tím, že se nám nabídlo tady tohle, což je barák, který je starý 10 let, mm -hmm. takže nemusím, nemusíme ometat cihličky. A jako s dítma upřímně bych do toho ani nešla. Hmm. Jako rekonstruovat hmm. To by mi asi jako... Vypadaly všechny vlasy z toho, Kamikace. protože no totálně, mně stačilo, že jsme se přestěhovali a já jsem ještě měsíc po přestěhování prostě chodila kolem krabic hmm. a měla jsem z toho prostě úplně osypky, protože to nemělo konce, jo, to prostě, jak hmm. to znáš, jako začneš něco dělat s těma dětma, uděláš tak ani ne třetinu a prostě ten potřebuje to, ten potřebuje ono, hmm. ta potřebuje přebalit, nakojit, spát hmm. A naraz odpoledne zjistíš, že tam máš vlastně rozdělanou tu krabici, kterou zako hmm. nedodělá. no tak ji zase posuneš na další den. <laughs> jo, a prostě naraz si říkáš, že jo a budeme někdy jako vybalení, budeme prostě někdy žít mimo krabice, bude to mít jako někdy svoje místo. Takže představa no. toho, že něco budeme rekonstruovat. Jako absolutně... Tak ono, že jo,
0: ono i jenom nahrát tenhle podcast dneska, to celý visí na, na, na vlásku, protože <laughs> no. malý mu rostou zuby a, a jako já tady každou vteřinou předpokládám, že budou muset odběhnout ho tam nějak utišit, jeho totální amok, takže
1: <laughs> jako nahrát hodinový podcast a rekonstruovat pět let barák. <laughs> Vůbec, to bych vzdala asi. To už by šla zase asi, než rekonstruovat barák jako s dětmi z mého pohledu, to by šla zase jako někam do města, do bytu. To bych okay. asi vzdala. Jako, to bych. Ne, já,
0: já jsem se na to ptala vlastně proto, že jedna věcí, z věcí, která mě zaujala, když jsme si o tom psali, bylo, jak si říkala, že, že jste si s barákem koupili i tradici. Teď tě poprosím, jestli by si je rozvedla, ale jenom jo. jako na to, konto se na to ptám, právě jak starý Aha. ten dům vlastně je, jo, protože to ve mně evokovalo, že to bude nějaká starší stavba, takže teda není. Mm -hmm. a, a teď řekni, dělení, no. 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 Teď a řeknu, teď řekni, jak, jak to, že jste si koupili s domem i tradici, co to znamená.
1: No, že to řeknu, uh, no, my jsme byli 14 dní zpátky, jsme byli tady u sousedů. Oni. Já to řeknu ještě takhle, tady jsou v té, naší, jako té hlavní ulici, tady jsou tři domy, pak je tady i s tím naší. A pak je tady kousíček dál, směrem k přehradě ještě jeden dům, kde jsou taky jako mm, mladí a mají, mají prostě děti malé. No a tady ty tři domy právě, uh, to měla jedna rodina. Mm -hmm. I tady ten náš, že paní se přestěhovala, nebo našla si manžel a cizince, bydlí i v Americe a jezdili sem jenom na prázdniny. A nějak to prostě vyprchalo a právě ten dům prodávali. Takže my tady jsme taková náplava do jedné rodiny, dalo by se říct. Mm -hmm. a, a když jsme právě byli uh, u těch sousedů tady nahoře, uh, na návštěvě, na tak oni nám povídali o tom, že, že se tady staví majka. Mm -hmm. maj. A my, jo, jo, super, a jakože tady... No a že to prostě tady děti vydupaly, že, že právě Majka, že se bude stavět tady, tady se tomu říká Pozlovice Lipska. A tady nad náma je takový jako kopeček, taková cestička a je tam prostě v země zakopaná nějaká prostě roura, jo? nějaká mm -hmm. díra s rourou. A právě jsme tady s Oliverem a s dětskama jezdili na bobech a tahali jsme ty boby do kopce a já říkám, ty, co to tady je, prostě nějaká díra zakopaná rovna. Říkám, tak asi tady něco dřív bylo a prostě to uřízli a nechali to tady. No a, a když jsme právě byli na té, na té navštěvě, tak nám říkali, že no, no, no. Vždycky tady právě na toho, když je maj, tak jako tady se staví majka a staví se nad vaším barákem. A mi, aha, jo, tak to je super, aha, a je vždycky, no. A u vás, právě tam, jak máte terasu dole, tak tam se vždycky dají stoly, dá se tam prostě občerstvení, a jsou tady děcka, a všichni jako lidi, jako z ulice, a prostě je to takové hezké, a je to tady taková tradice. A tak jsme na sebe jako koukali a říkám, aha, takže. Kamtože to, že jsme převzali baráky mm. z tradicí. Říkám mm. to, že se počítá s tím, že, že budeme u nás stavit zase Majku. No jasně, jasně, to prostě tady je tradice, takže Majka bude u vás s barákem stát. Říkám, jo, ale to je hezké. Říkám, jako to, kam to se mi líbí, že to zase takhle jako spojí víc mm. uh, i ty lidi tady z těch okolních mm. domů. Mm. No, což no. zase jako v tom velkom městě nějaké tradice
0: moc nejsou. Že přesně i ta anonymita těch bytů, že často neznáš právě ani jako lidi, který bydlej na tvým patře, na tož potom v celém domě nebo jako ve vedlejším domě, jo.
1: No jasně, jo, jo, přesně tak. Tady my se známe všichni, že my jsme se sem nastěhovali a... No bo ještě jsme tady nebydleli, než jsme čekali, než se převedou všechny peníze a banka, papíry, tady tyhle ty věci. Tak jsme bydleli u Patrikových rodičů, ale jezdili jsme sem, protože jsme tady měli nějaké kitky a uh -huh. ve sklepě jsme už měli věci, takže jsme se snažili něco už rozdistribuovat. A všichni tady u nás už prakticky věděli, což bylo hrozně uh -huh. hezké, že jsme jsme sem přijížděli a děti už prostě lítali kolem auta uh -huh. a už nás zakomávali, prostě hned tak uh -huh. na domácí, že nás hned přijali prostě do tady té smečky. Do toho hmm. její hudu. To je hrozně příjemné. To člověk prostě na tom městě nezažije. Jako ani hmm. v tom baráku, kde jsme bydleli hmm. s těma sousedy, i když ti sousedí byli fajn, tak to jsou všechno takové uh, jako povrchnější vztahy. Jo, pozdravíš se, řekneš si ahoj, zeptáš se, se jako jak se má, uh, jak se máme my, ale jako tam to končí. Hmm. Že nějaké víc jako propojení tady uh, v, tom, v tom městě jako není. No. Je to víc, to... To víc anonymní.
0: No, a přijde mi ale, že tohle možná je i jako taková moravská věc, že moraváci jsou víc otevření, takový jako pohostinní, že nevím, jako to město tohleto to určitě umocňuje, ale takový to, jako že si chráníš to svoje soukromí, vlastně si tam nikoho moc nepustíš, protože v tom městě kortě ty lidi vlastně trošku otravují, protože ti jako pořád někdo svým způsobem zasahuje do tvého osobního prostoru, že jo, tím, jak je hodně lidí na malém místě. Kdež to takhle právě na tom venkově je to obráceně, takže jak jsou tam lidi vlastně izolovaný, možná často tak mm -hmm. o to víc jsou otevřený jeden druhým. Ale no. ty si chtěla ještě něco
1: říct k té tradici, ono jak se to pak seklo, tak z toho, jo, jo. tak to nedořekla. No jenom té tradici ještě, že právě ti sousedí nad nama, jak jsme u nich byla na návštěvě, tak oni zase dodržují tradici právě během uh, vánočních svátků, kdy se u mm -hmm. nich uh, rozsvěcuje strom venku. Mm -hmm. Takže my tady máme stavění majky a oni mají rozvicování stromečku, když se zase jako sejdou sousedí u nich, a zase každý něco donese z domu nějaké jídlo, nějaké pohoštění a tráví si zase ten čas jako společně. Což je hrozně hezký úplně. Já když jsem to jo. slyšela, říkám: paveče, říkám, to je tak prostě hezký. Mm. Jo, že, jako já jsem tohle jako dítě zažila, protože samozřejmě mám babičky na vesnicích, takže tady tohle mi bylo hrozně blízké. Ale tím, že potom. Uh, jsme s Patrikem bydleli chvilku v Brně, pak jsme odcestovali do Anglie, pak jsme žili ve Španělsku, takže jsme prakticky uh, byli pořád jenom spolu, hmm. ale nějaká komunita kolem nás, jako to hmm. moc nebylo. Takže jsme hmm. všude byli jako na vlastní pěst, ale neměli jsme tam takové to, tady tohleto zázemí. Jo, to, že by nám někdo někde hmm. s něčím pomohl, třeba jako tady my jsme se přistěhovali a všichni okamžitě Jo, v pondělí, každé, každý 14 dní v pondělí se prostě vyváží popelnice a popelnice musíte zavést sem dolů, protože popeláři nevíždí úplně až nahoru. Jo, a tady máte, tady máte žlutý pytel ještě prostě na, na plasty, abyste měli, Je to nemusíte teďka hmm. zahánit jo. Jako boží. Nebo zapomeneš právě vyvést popelnici, jo. Prostě úplně, to vypadne. A, a ráno v 8 hodin ti klebe prostě děda na dveře. <laughs> jako, že jsme zapomněli popelnici vyvézet, si tam prostě nachystáme, jo? Yes. To je, prostě starají se o sebe nejví. navzájem, ty lidi. Jo, jo, hmm. jo. A těm, k těm bestem. tradicím
0: mě jako napadá já vlastně i tím, jak jsme se teďka vrátili a z té Austrálie. Tak jsem si uvědomila, jak hrozně mi chyběly ty čtyři roční období, jo, že. Uh, Vlastně jsem si to ani jako neuvědomovala tolik, když jsem v té Austrálii pořád byla, ale teď jak jsme tady zažili tu zimu a byl ten sníh a prostě tak najednou úplně jako si to hrozně užívám, přestože jsem se toho původně bála, že jo, jak navlíkání těch dětí, zása prostě nemoci a, a podobně, což samozřejmě s tím jde jako taky ruku v ruce nějaké nepříjemnosti. Ale v té Sydney máš vlastně víceméně jenom dvě roční období, tam máš prostě buď léto, anebo takový jako jaro, podzim, jo. Ale, uh, Vlastně jako pořádný podzim tam taky není, takový ten krásný barevný u nás, takže spíš takový jako jaro, ale taky jako nemá to ten wow efekt toho, že všechno začne kvést, protože tam ty věci kvetou víceméně celoročně. Jo? Tam třeba když jsme pěstovali prostě zeleninu na balkoně v takovém našem malém záhodu, tak tam prostě ty plodiny mají dvě, tři sezony za rok, jako ti to urodí prostě mm. dvakrát, třikrát ročně. Což samozřejmě z tohohle pohledu je super, jo. Ale mm -hmm. pak, pak, když jsme sem přijeli, tak jsem si právě uvědomila, jak mě hrozně chybí ta cykličnost toho roku. A právě na to ty navázané rituály. I právě možná o to víc s těma dětma, jo. Že přesně vlastně, jak se skrze tyhle ty přirozený přírodní cykly i ty děti právě můžou učit o tom, jak jako funguje život a, a příroda a, a jak se věci pořád nějak jako mění a střídají a přesně na to navázaný ty tradice, že vlastně člověk je najednou takový úplně sentimentální a jako nostalgický, že přesně vzpomíná, co jako on s tou babičkou a, um, a tak. A tak jsem vlastně právě taky, no, to je jako jedna, jsem ráda, že to tady můžu teďka zažívat a, a druhá k právě mám takovou jako intenzivní potřebu to úplně jako zbinžovat teďka, víš? A to je možná taky, je taky možná jeden z těch, uh, jedna z těch věcí, která mě jakoby táhne na venkov, protože právě mám pocit, že tam je to intenzivnější,
1: ty prožitky uh, na ty tradice navázané. Mm -hmm. Jo, to rozhodně. Jako uh, to bydlení na té vesnici spojené s tou přírodou je daleko intenzivnější, protože když jsi v Praze, nebo když jsi v nějakém prostě velkoměstě, tak, uh, sice jako v zimě tam je zima, ale zase tam není moc toho sněhu. Takže jsou to takové hmm. ty plískanice a to mokro a to šedo jo. ještě. Takže jen ten voprus vlastně. Jo, ten voprus, no prostě. Jo, sice máš teda kam vrazit děti, že jo, když do Zemědělského muzea, kde prostě s dítětem může žít skoro každý den a pořád to dítě tam má co dělat a pořád se mu tam něco líbí. Ale v tom městě to zase tak jako příjemný není, že? <laughs> I když... No ale
0: i, i to jako jenom, pro mě ti přerušuju, i to s těma muzeama, jo, jasně, ale zase tam právě máš ten faktor toho neustálého svlíkání, obvlíkání, protože je jak jo. měníš fut ty teploty a ten venkovní no, mější je, prostor, je, je tak jo. to je prostě úplně jako na zblázněnu. A pak, že jo, nebo stlíkneš a dítě si prostě za deset minut vzpomene, že se mu chce čurat, takže jdeš celý na novo prostě. <laughs>
1: Jo, jasně, jo, jo, to, to si pamatuju, no, tady tohle, jo, 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 a já jsem tam předtím chtěla ještě něco říct a už nevím jo. co. Promiň. S tím, tačky, já se si vzpomenu, s tím počasím v tom městě, no ty plískanice, uh, no a s, no, úplně nevím, no, to nevadí, to je no, že prostě na té vesnici uh, je ten prožitek t, toho ročního období je jako daleko umocněnější. Hmm. Protože přesně, jak jsem říkala, v té Praze, v tom městě, co jenom ty plískanice, jenom tady tohle, že jo, když někam a zickama ven, musíš je prostě nabalit a když to, když teda si na vesnici, tak je s prominutím, to bylo moje nejoblíbenější jako slovo, že je prostě fakt vykopneš jenom ze dveří hmm. a, a jsou venku. A to bylo hmm. moje, jak kdyby uvozovka, vysvobození, protože představa, že navlíkám dvě děti v bytě hmm. a tahám je ze schodu dolů někam na hmm. hřiště. Kdy fakt se mi teda to dítě nebo bea, že je na plínka, se mi někde pokadí venku, mm, mm. tak zase jdeme domů s tím, že táhneš to starší dítě za ruku, protože řve, protože přece chtěla mm. být na tom hřišti a nechce mm. jít domů. Mm. Tak mě z toho trošku jako omývalo jenom z té mm. představy. Takže jsem se těšila fakt na tady tohle, že fakt otevřu ty dveře, vykopnu a suh venku a neřeším. Mm. Máš led, přece najíst, máš řízeň, přece napít, mm. teď ti horko zima, přijď, nebo si to vyřeš. Mm. Jo, že. I ty děti se tady s tím daleko víc naučí. Jo. Hmm. Já, já teda taky, protože s tím, jak uh, uh, jako ty děti fakt lítají prostě venku a Oliver vždycky přijde od hlavě patě, buď prostě mokrý od sněhu, nebo prostě zablácený. Hmm. Tak i se nám trošičku změnil šatník, <laughs> mm -hmm. že, že to nejsou takové ty městské. Uh, I když teda, jako já mám štěstí, že Oliver je teda neskutečně otužila dítě. Jo. Já kdyby ho poslala jenom v mikině ven. I teďka v zimě, tak on prostě půjde. a mu To je Jozefina taky, no. Mně no, přijde, že totálně. upřímně,
0: já nevím, jako možná, mám jenom byl vzorek, ale přijde mi, že to je jako, že tím dětem je zima, že musíš navlíkat i úplný mýtus, že jako oni jsou strašně hofové od přírody. no, no jo.
1: Jo, tak, <laughs> jo, ale i ta Bea, jo, ona kolikrát tady taky, že, o člověku nechá tak bez plenky doma. A ty prostě si že má úplně jádové nohy, jo, ale prostě, jako neklepe se, nebo prostě hmm. veselá, směje se, jo. Hmm. Ale když to vidí potom babičky, tak by tě nejračně no. nikam jaký znamená zaveření, jo, prostě. A ještě je, tě prostě stařvou, že své dítě neoblíkáš, je, jo, je jak to, že nemá přezůvky. Ano, no, jako přezůvky to u nás neexistuje, jo. já jsem kolikrát, a jako teďka je Oliver s oblíkáním, jako už se teda obleče, ale on měl tak do dvou let, on prakticky chodil pořád nahatý, neustále. Hmm. Bylo okay. horko, zima, furt nahatý. Hmm. On nám dokonce jednou v zimě udělal a to tam udělal právě na Moravě u babičky, že on uh, si dal tenisky, dal si na hlavu čepici a vylezl hatý ven v sedmi stupních. Jo, a takhle prostě lítal po zahradě. Takže Patrik tam teda šel s ním, dal si teda mikinu, třepal tam kosu, ale bylo mu blbé se oblec, když tam viděla to svoje nahatné dítě, jak tam prostě lítá nahaté. A potom si vlastně asi po 15 minutách přišla říct, že chce tričko. Hmm. Jo. A babička na nás jako vyletěla z, z balkonu, jestli jsme normální, že pustíme dítě, prostě jenom čebici. A boteh A měl nemocný, ale prostě byl v pohodě. Jo, žádný sopel, nic.
0: Ještě jedna věc, kterou si zmínila, když jsme si psali ohledně toho, a sice, že nevím, jestli teda tohle to je nějaká věc, kterou jste zvažovali už třeba v tom městě, nebo to přišlo právě až teďka s tím přesunem na venkov. Jak vy jste vlastně tam dlouho teďka? Uh, my jsme tady od října. Jo, takže pár Říj, měsíců jo. teprve. No, jo. jo. A, a to bylo dom školáctví. A hmm. vaše uvažování nad tím, že teda právě děti do školy nakonec nepošlete, tak do jaký míry je to na vás se zase tady na nově objevenou smečku? Nebo je to něco, co ve vás
1: zraje díl? Jo. No, tohle v nás zraje už hodně, hodně dlouho. Už hodně dlouho, už když uh, se Oliver jako narodil, tak uh, m, nějak to téma u nás doma jako padlo. A bavili jsme se o tom. Já jsem teda... Uh, já mám udělanou právě vysokou školu učitelství pro mateřské školy. Takže já jsem Aha. rok pracu... no, no, rok jsem pracovala v Brně, v brněnské školce velké. No, jsme se teda uh, zbalili a odletěli jsme do Anglie. A i z tohohle pohledu já jsem věděla, že nechci rozhodně, aby mé děti navštěvovaly státní. Jakékoliv prostě zařízení. Protože mi... Um, ten rytmus mi tam nevyhovoval. Mm -hmm. Právě ta pravidelnost, ta striktnost v těch blocích, kdy od té hodiny do té hodiny se dělá tohle a nejede přes to vlak. A prostě ty musíš ty děti nenásilnou formou namotivovat, aby přešly k té další části. Mm -hmm. A mi to hrozně vadilo, protože kolikrát ty děti, jako někdy jim trvá chvilku, než oni se dostanou do nějakého flow a mě dělalo strašně špatně je z toho prostě vytahovat, protože mm. prostě musím a je to tak někde napsané v nějakých směrnicích. A na základě tohohle my jsme prostě věděli, že nechceme, aby naše děti chodily prostě do státní školky a ani jako do základní školy. A když prostě budou chtít, tak budou jako s náma doma. Mm -hmm. Pořád tam je, hraje i roli to, že kdyby ty děti jako chtěli, tak samozřejmě nebudeme doma přivazovat a, a, mm -hmm. a, z, mm -hmm. a chránit si je. Ale věděli jsme to jako relativně brzo. Mm -hmm. Chtěli jsme prostě, aby ty děti měli uh, tu volnost a aby si je asi i našli něco toho svého. Protože třeba, uh -huh. uh, my jsme se bavili s, s Patrikem i z toho hlediska, že když my jsme jako chodili do školy, na základku a tak, tak jsme prakticky uh, na konci té základky, jako, kdy má člověk se rozhodovat, co dál, uh -huh. tak jsme prostě jako nevěděli, co nás jako v uh -huh. životě asi baví, nebo co by jo. jsme chtěli dělat. A v čem jsi dobrá vůbec, že jo? A v čem jsi dobrá, no? Protože ta škola tě prostě nějakým způsobem pořád osekává a nabízí ti věci, které oni si myslí, že jsou teda mm -hmm. pro tebe dobré, ale ta možnost toho poznat sám sebe v něčem, co by tě mm -hmm. mohlo bavit a naplňovat celý život, tam prostě nebyla. Mm -hmm. Takže jsme chtěli, aby ty děti byly, měly v tomhle tu hlavu jak kdyby otevřenou a prostě zkusili si to najít, najít sami. Mm -hmm. To znamená,
0: že dom školáctví uh, pro vás vnímáte spíš jako nějakej, nějakou formu unschoolingu, anebo toho, že jako představa je, že by si ty raz, dva, tři se
1: s těma dětma vzdělávala ty uh, doma nějak um, mm -hmm. cíleně. No, jako u nás, u Olivera rozhodně uh, forma unschoolingu, protože to jsem u něho poznala velice rychle, že když já mu něco nachystám, třeba nějakou činnost... <laughs> Tak uh, hlavně nějakou teda sedící, třeba nějaké pracovní listy, že jo, a že je, jako je tam ode mě trošku to postižení z té školky. Mm -hmm. jo, že já mu něco nachystám, a ta moje představa, jak by to teda mělo probíhat mm -hmm. a co by z toho mělo vzniknout. A on si z toho udělá něco prostě svého, anebo ho to bez nezajímá a řekne, že já, já jdu skladat prostě Lego. Jo, že on je tady v tomto smělu Oliver rozhodně jako unschooling, uvidíme, co byla až bude starší. Ale u něho teda určitě unschooling. Mm. A e, jako samozřejmě já tomu děti budu poskytovat e, nějaké prostě, nějakou nabídku mu budu dávat, že jo, k tomu nějakému k tomu učení. A aby to nebylo vyložené, jako že se tady někde pláca jenom. A nic prostě nedělá. A dokonce teda už máme najít tou školu, pod kterou budeme zapsaní. Mm -hmm. Protože tím, že tady máme vlastně ty sousedy, tak sousedka nad náma uh, učí angličtinu tady ve škole, uh -huh. uh, ve vesnici vedle nás a říkala, jo, jasně, pokud chcete jako dělat unschooling, tak my si vás klidně zapíšeme, můžete prostě být pod náma, pod naší školou. Uh -huh. Takže prostě je zase úplně jako wow, jo? člověk takový, který sedlo. sedlo neřeší, tak to prostě fakt jako tak hezky zapadá do sebe. A dokonce říkala, že jako jo, že tady jako mají i pár lidí, kterých ví, kteří jako dělají jako domácí vzdělávání. Uh -huh. Což mě úplně jako nadchlo. Že jsem nečekala, yeah. že na takovém jako malé vesnici, že někdo bude jako řešit domácí vzdělávání yeah. Takže zase prostě
0: komunita. A vrací se to k tomu jo. tématu, že uh -huh. vlastně vás spojují nějaký podobné hodnoty nebo pohled na svět. Uh -huh. Hele, uh -huh. um, A jak třeba uh, vnímáš sama v sobě právě tu nutnost potom, že to dítě musí chodit na nějaké přeskušování a tak, jako není to třeba něco, čeho se, čeho se třeba bojíš zrovna, když člověk chce nechat to dítě, aby tak jako samospádem samořízeně se učilo, co chce, tak to, jde dost mm -hmm. jako, to je dost protikladu k tomu, že, jo? že potom jednou za půl roku musí někde prostě nastoupit Jasný. před nějakou komisi a odříkat jim tam přírodovědu a já nevím, co matematiku. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Jo, jo, jasně, jako je to takové, co když zrovna se trefí do něčeho, co to moje dítě hmm. absolutně nezajímá, že? A nebude to vidět. Hmm. Jo, jako, nevím, no, ale pokud tady tohle jako přeskoušení jedenkrát za půl roku má být ta svoboda v tom, že prostě to dítě se může vzdělávat doma, tak hmm. samozřejmě, jako, i když s tím úplně nesouzníme, tak... Tak je to furt malá čo, cena tak je to formáce na to, no. A člověk to prostě mm -hmm. splní. Jo, a já věřím, že ty děti, uh, oni jako, oni, 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 oni nejsou prostě vůbec blbé, oni nejsou vůbec hloupé, no, Jo. Já se třeba kolikrát jsem se snažila Olivera uh, zjistit, jestli třeba něco ví, nebo neví, nebo zkusit ho to naučit.
0: Mm.
1: A, a on to na mě vybalil, prostě úplně přesně věděl, jako, o co go, mm. jo. Mm -hmm. A já jsem měla nějakou utkvělou představu, že přece si s ním jako k tomu musím sednout, musím mu k tomu něco říct a vysvětlit mu to ale ty děti jako hromadu věcí si, na hromadu věcí si prostě spřijdou úplně sami. Hmm. Yeah. Jo, jenom my máme nějakou takovou tu utkvělou představu, že by to mělo být teď. A teď, jo. A je prakticky yeah. jedno, jestli to dítě to bude vidět za půl roku, za rok, nebo za dva.
0: Hmm. No já k tomu mám, k tomu domškoláctví, ještě jednu takovou obavu, která ale předpokládám, že teda v tobě se teďka možná rozplynula, protože právě navazuje na tu komunitu a na to, že... Na, na moji obavu z toho, že jako dom školáctví znamená, že jsi na to zase na všechno sama, jo, že jako máš jo. ty děti furt na bábovce, že prostě jako um, pohodlnost těch institucí spočívá v tom, že prostě se o to, když to řeknu fakt jako hnusně až tak jako cynicky, nemusíš o to dítě prostě x hodin denně starat, že jo, protože to za tebe zařídí někdo jiný. a jako představa, že Um, když si vezmu, jak z toho teču už teďka v občas, takže jako tohle to nikdy nepomine a budu um, muset třeba právě ještě v občas teda jako si s těma dětma sednout a něco se s ním nadrtit, byť kvůli nějakému přeskoušení jednou za půl rok tak z toho mám trošičku vosypky, no. Ale tak jo. předpokládám, že teďka pro vás právě tím, že teda dítě prostě ráno vystrčí se dveří a přijde večer, tak to se asi, jestli s takovou obavu měla, asi rozplynulo, ne?
1: Ale hmm, hmm. jako ta obava tam někdy jako pořád ještě je? No, jako jaké to bude? A nebo jestli i, jak, já mám měli třeba i pochybnost jako o sobě, jako jestli já se na hmm. to hodím, jako mít ty hmm. děti doma. Protože fakt, jak říká, že je daleko jednodušší prostě ty děti vystrčit do té školy a odpoledne si je vyzvednou, nebo ti přijdou domů a máš, že kdyby hotovo. Ale zase mi to přijde docela velká cena za to, že ty mm -hmm. děti pak prostě ztratí zájem o to objevování. Mm. A no, prostě, no. Jo, jako já pořád si říkám, že radši podstoupím tady tohle, než abych je fal, jako, do té školy jako vražila. I když jako věřím tomu, že třeba tady ty školy na těch uh, i malovesnicích, že, že, že jsou zase komunitní. Hmm. Jo, to nám říkala právě. jednotřítky třeba a tam. Právě, ona říkala, že pracovala i v Luhačovicích ve škole, ale že tam už ta škola na ní byla jako velká. A že už se tam tak necítila hmm. dobře, třeba jak tady, vedle té vesnici, vedle nás. Že to je fakt prostě hmm. uh, hodně komunitní. Že to je malinka, takže tam jsou vlastně dětka, tam je i přidružená i materská školka, takže ty děcka z materské školky, že pak přistupuje jako na tu základní tam. A že těch dětí je tam fakt pomalu, a že to je fakt jako rodina. Takže třeba z tohohle bych jako, jako neměla jako nějakou obavu, hmm, hmm. ale hmm. i tak pořád si to může děti dát volnost tady v tom, prostě co ho, co ho bude bavit, jakým směrem no. se bude chtít dát jako vydat a, a ne, že prostě bude muset se drtit v danou chvíli něco, protože no. někde o tom někde rozhodl. No,
0: no pro mě třeba uh, tam hraje velkou roli právě i to, jak si zmiňovala vlastně na začátku, ten rytmus tou školou nastavený, jo, že Jedna věc je teda tohle, že to dítě je tlačený třeba do učit se něco, co ho nezajímá a vlastně nemá prostor na to rozvíjet věci, které naopak ho zajímají a je v nich přirozeně dobrý. Ale druhá věc, která jako mě děsí, je právě ten rytmus a to, že vlastně ty instituce jako řídí celý tvůj život pak, protože ty prostě nemůžeš jako odjet na den k babičce, protože prostě zrovna jsou děti nemocný nebo se zrovna chcete vidět nebo jet na dovolenou, kdy vy chcete jít na dovolenou. Všechno se řídí jako a pak jsou zase všichni všude po prázdninách, takže hlava na hlavě. A vlastně jako z toho dne ti zbyde, z toho týdne ti zbyde víkend, kdy se snažíš všechno našduchat do toho. A místo toho, aby to teda byl jako ten odpočinek, tak nakonec je to stres, protože se snažíte jako zažít teda aspoň něco ty dva dny v týdnu, protože víš, že zbytek toho týdne se zase uvidíte jen ráno mezi dveřma, ve stresu a tak. A tohle to třeba je věc. Mm -hmm která mě jako hodně děsí a na kterou nechci jo. přistupovat, ale zároveň přesně tam mám ten protipol zase toho, že jako, když si vezmu, jak jsem z toho unavená teďka občas představa, že tam jako není ten voraz prostě. Je taky děsivá, že jo? Tak je člověk právě takový jako jak pongovej míček mezi těma na dvěma protipole.
1: Já tomu rozumím, jo? Jo, a teďka přesně řekla ještě i to, že jako ty děti, jako uh, prostě jdou pryč a pak se vrátí až někdy jako odpolene. I tohle byl vlastně velký jako motiv u nás, proč ty děti uh, mít teda doma, protože jsme nechtěli, aby právě jako naše dítě trávilo víc času prakticky hmm. uh, s cizínma lidma, než se no. svojí rodinou. No, jako tohle nám hrozně vadilo, že dítě by mělo být jako utvářeno a měl by mít na něho někdo jako třeba, když řeknu, byl by jako větší vliv, větší mm -hmm. dopad v něčem, než mi rodiče. Jo, a to nám přišlo jako strašně takové jako nefer i vůči tém, těm dětem. Hmm. Jo, že prostě ráno je strčíš do školy, odpoledne si je vyzvedneš, co opak ještě dejme tomu, na ně naplácáš nějaké kroužky. No. Večer přijedeš domů, večeře umít a spát a druhý den znovu a znovu hmm. a znovu a znovu. Jo, že prostě chceme ten život s těma dětma žít, prožívat mm -hmm. ho. A prostě, když se ráno zbudíme a vidíme, že tam je krásně, jo, tak UPA, jo, přesně, do auta ani kam prostě na výlet a během toho výletu se něco prostě naučíme, něco objevíme. Jo. A ne, že je krásně a to dítě bude zavřené a bude sedět v té lavici mezi těma čtyřma mm. stěnama. A pak no. vyleze ven, třeba v zimě, a je už tma, jo, no. a co teda? Kde, tak jde domů, že? a potom no. už prostě už jako velice to dítě co, jako ven, potně ho za moc nechceš hnát, že? No celou tu zimu prostě ráno stává zatmi, vrací se večer domů zatmi. Jo, a se třeba pamatuju jako sama jako od sebe, že pro mě tady tohle bylo strašně uh, jako depresivní už i pro dítě. Hmm. Když jsem chodila jako ráno se fakt stálo do té školy a vrátila jsem se domů a zase byla tma jako. Hmm. Jo, že mi to nedávalo už ani jako v té doby, jako moc jako hmm. nějaký smysl, nějaký jako no. elan do života. No já
0: jsem v tomhle třeba asi ovlivněná i tím, že vlastně uh, i David pracuje z domova a pro mě i představa, že třeba jako ten můj partner, ten můj muž by byl pět dní v týdnu někde v práci a viděli jsme se jen o víkendu, je jako úplný fi že vlastně, že vlastně bychom spolu žili jenom o víkendech, tak bych měla pocit, ne. že mám spíš jako spolubydlícího než, než partnera a podobně to mám právě i s těma dětma, že i Josefína teď chodí dva dny v týdnu do lesní školky. A už to je vlastně jako logisticky náročný, jo. I s tím, ještě s tím druhým dítětem teda. Když pominu nějakou cestu tam a zpátky odvést jí, pak ji přivést, tak to je jako oproti tomu, co jsem musela postupovat v Sydney, kdy jsem jí vozila jen jednu cestu 45 minut přes půlku města autem, tak tady prostě po Praze jako mám pocit, že všechno za rohem, jo, že to MHD funguje mm. perfektně a je to malý město, všude se dostanu i hned, jo. Ale takže to mě ani tak nevadí, ale Přesně, když si chce člověk pak něco naplánovat, někam třeba odjet nebo se s někým vidět, aby jako to dítě bylo u toho, tak najednou vlastně zjistíš, že nemáš jako kdy, protože přesně to dítě je v té školce a musí tam být v ty daný dny, protože tak je to prostě určený, že jo. A třeba ti to stojí ještě i nějaký peníze, tak přece ho jako nebudeš z té školky teda brát to dítě, když už se to zaplatila. Takže vlastně taky si říkám jako... Ty dva dny tam je a vlastně mně to přijde, že to je až až, jakože uh, z, z, i tak mi to vlastně do jisté míry řídí život, přesně, jo? jo. No jasně.
1: Jo, už ty tak, dva dny prostě no. to nemůžeš naplánovat podle sebe, no. no. Že, když už to přesně, když už to zaplatí, že, tak přece zase to dítě z toho, no. jako z té školky, nebudeš, nebudeš brát, že, nebudeš je prostě nechávat doma. No. no a ta představa té školy, že máš dítě od pondělí do pátku. No prostě ve škole a zbude ti ten víkend, jenom ten víkend, a teď je třeba o víkendu ještě hnusně a ty jsi chtěla jít zrovna s těma dětma ven někam jo. se vyvětrát, někam se projít. No tak musíš čekat na další víkend, že jo, protože... No a jako to ještě nemluvím
0: bývá. o tom, že teďka no. v, za toho covidu je to jako úplně crazy, protože vlastně oni jako do té školy chodí a vlastně nechodí, že jo, protože jsou pořád v karanténě, takže stejně jsou no, furt jasně. doma, ale jako no. nikam s nima nemůžeš nic podnikat, protože uh, vlastně musí být jako doma, protože mají mm -hmm. teda jako chodit do té školy, ale vlastně tam nemůžou chodit a prostě je to úplně jako celý na palici, že mi přijde, že teď za ty poslední dva roky se to rozpadlo, že vlastně jako v té škole nejsou, ale všichni jako musíme dělat, že tam jako jsou. <laughs> a vůbec jako, tak je to takový, jako úplně, úplně na hlavu prostě, no.
1: No je, no jasně, že jo. Mm. jo. jo. No jako já jsem sama mm. zvědavá, jak to, to dom školáctví, jak to prostě půjde, že jo, protože dokud ty děti jsou jako malé v tom předškolním věku, tak je to jako easy, že? Ty děti mm. si prostě hrají a, mm. a jako prostě... A nejsou tam ty tlaky. A nejsou tam ty tlaky, ale potom jak už, že mm. jo, se budeme někam zapsat po tu školu hmm. a, a měl by začít a měl by to, hmm. a měl by ono, a já hmm. nevím co, a pozdrav paní učitelku. A a jo, podobné, jo. Jo. Takže až potom člověk jako uvidí ten pravý jako dopad, jaký to bude mít a jak to prostě budeme hmm. jako zvládat. Ale pořád si říkám, že mi to jako za to stojí. Než abych tady právě podnikala t... ráno tady nějaké tlaky, ho nemrchla do auta. Jako jenom ta představa být někde s tím na čas je pro mě no. hrozně ano. frustrující. <laughs> strašně, <laughs> úplně. Jo. Jako mě stačí, to, to že jako... jdeme, no, jednou za půl roku, že jsme se s někým někde domluvili na čas, na brzo, na ráno. A já už prostě večeru cítím jako na srdci trošku jo. týhu. Jo, <laughs> přesně, týhu. už se
0: jako automaticky měním v nějakou no. prostě totální
1: zrůdu, protože ano. už prostě ano. dopředu si projektuju, co to bude za pekvíčko. No, jasně, no. co bude, no, jasně. No, ty musíš prostě, že jo, musíš je vzbudit, teď prostě třeba jako nasnídat se, rychle ho nevím, obléct, jo, a teď mi máme ty ráda fakt, rána takové pomalé. Hmm. Jo, prostě vstáneme stáneme, jo. jo. Olivia strana snídá, pak si teda. Píšám do 11. No jasně, <laughs> jo. Někdy teda má den babička, říkám, hele mohla by se zůstat aspoň přes nejsi jestli prostě celý den v jo. Přijde babička, říkám, zase to slízneme Jo. A jako ta představa, jako každé ráno, jo. No. no, jako i když tady zase u nás děti jezdí jako spolu do té školy, jako se sváží jedním autem. Ale i tak, jako, prostě... Ne, asi ne. No. No, hele,
0: Haní, já ti hrozně děkuji. Nakonec jsme tu hodinu hele dali, ale já myslím, že budu muset odběhnout tam za um, líhnoucíma se zubama, nebo jak se to řekne. A, jo. A, a vysvobodit svojí mámu chudáka tam uh, ze spáru hřevu. Ale... Tak ty tak přeju, ať se vám tam krásně žije a bydlí a pošli pak fotku Majky a občerstvění pod vaším domem. Jo,
1: Dobrá. Tak jo, děkuji moc taky. No já
0: taky, tak jo, tak ahoj. Ahoj. Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak opravdicky inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com lomeno Karolina Kvas, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomůžte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště ahoj.